0: Man spürt es mit dem eigenen Haut. Also während des Krieges, jeder Ukraine ist dein Bruder, Schwester, Mutter, Vater. Das
1: ist auf jeden Fall. Das ist absolut schrecklich. Das tut weh. Das ist Marina Krotofil. Sie ist Expertin für IT-Sicherheit und Ukrainerin. Als Russland am 24. Februar 2022 angreift, liegt sie gerade in der Schweiz. Äh, man kann nicht essen. Man, ich, ich benutze
0: immer noch kein... Ähm Heizung zu Hause. Ich kann es nicht. Ja, weil in der Ukraine haben die Leute keine Heizung. Dann irgendwie möchte ich auch nicht Heizung benutzen. Zum Glück, meine Familie, niemand bei meiner Familie ist gestorben. Aber auch wenn man einfach die Fotos von jüngeren Männern sieht, die sogar noch nicht gelebt haben, keine Kinder noch nicht verheiratet und sterben, es tut unglaublich weh. Sie haben kein Leben noch gesehen und genossen.
1: Krotofil ist über 1000 Kilometer von Kiew entfernt. Aber sie will trotzdem etwas gegen die russische Armee tun.
2: Marina Krotofil kennt sich mit digitalen Waffen aus. Und damit, wie man sich vor ihnen schützt. Sie weiß, wie man die Einrichtungen abschirmt, ohne die eine Gesellschaft zusammenbricht wie man zum Beispiel Stromkraftwerke vor Hackerangriffen verteidigt oder wie man verhindert, dass digitale Angreifer Wasserspeicher übernehmen oder Atomkraftanlagen.
1: Dass das eine echte Gefahr ist, das weiß ich schon lange. Wir haben es in der ersten Folge erzählt. 2015 hatten russische Hacker die Stromversorgung im Westen der Ukraine lahmgelegt. Es war das erste Mal überhaupt auf der Welt, dass Hackern so etwas gelang.
0: Our, uh, national cyber defense center
2: Kurz bevor der Krieg ausbricht meldet sich das staatliche Cyberabwehrzentrum der Ukraine bei Marina Das Cyberabwehrzentrum ist eine Behörde die dem Präsidenten unterstellt ist Wolodymyr Selenskyj Krotovil soll eine IT Schulung organisieren
0: I had everybody in my training from nuclear plant railway chemical
1: water everything Marina Krotofil hat im Gespräch mit uns manchmal Englisch geredet. Sie fühlt sich damit wohler als in Deutsch. Sie erzählt, dass alle, die wichtig für die ukrainische Infrastruktur waren, an ihrem Training teilgenommen haben. Die Betreiber von Atomkraftwerken zum Beispiel oder IT-ExpertInnen der ukrainischen Eisenbahn. Alle müssen sich vor Cyberangriffen schützen.
2: Krotofil gibt das Training damals online, von ihrem Wohnzimmer in der Schweiz aus. Dort steht ihr Schreibtisch in der Nähe einer großen, hellen Fensterfront. In den Ecken ihrer Wohnung stehen noch Kartons.
1: Marina Krotofil hat in ihrem Leben immer wieder die Wohnorte gewechselt. Ukraine, Deutschland, Großbritannien. Wenige Monate vor dem Krieg zieht sie in die Schweiz. So, we conducted, I conducted
0: tactical training to explain then, okay guys, this is what you should not be worried about, this is what you should be worried about. This is the scenario, the capability is realistic, this is not realistic.
2: Marina Krotovil sitzt also an ihrem Schreibtisch und erzählt in ihrer laptop wie russische Hacker die Ukraine attackieren könnten.
1: Wo Wir wollten einen Wasserfilter beschädigen. Sie übt mit den Ingenieuren. Sie zeigt ihnen Diagramme von einem Wasserwerk, ein Handbuch zu einem Wasserfilter. Die Ingenieure sollen überlegen, wo würde ein Hacker das Werk angreifen oder den Filter manipulieren. Die Mitarbeiter sollen lernen, wie Hacker zu denken.
2: Hier fühlt sich das noch an wie reine Theorie.
1: Nach dem Training
0: nach ein paar Tagen das, das Krieg angefangen.
2: Wir müssen Uns muss bewusst sein, Russland ist in unseren Netzen.
1: Ihr hört Putins Krieg im Netz was die Vulkanfiles enthüllen. Ich bin Alexandra Roelkopf
2: und ich bin Hannes Munzinger. Wir arbeiten für den Spiegel.
1: Und wir haben geheime Dokumente aus Russland bekommen, die zum ersten Mal in Detail zeigen, wie die Geheimdienste wie der Kreml, wie Putin für den Krieg im Internet aufrüstet.
2: Darum geht es in diesem Podcast und nicht nur das. Wir zeigen, wie Russland digitale Waffen in der Ukraine einsetzt und wie wir alle zur Zielscheibe werden.
1: Und das ist Folge 3. Sandwürmer. Die Dokumente stammen von einer Firma namens Vulkan. Ein Whistleblower hat sie uns übergeben. Kurz nach Kriegsbeginn, versehen mit einer Warnung.
2: Aber die Dokumente sind auf Russisch. Eine wilde Mischung aus Mails, Anleitungen, Plänen. Schwer zu verstehen. Und ich habe nur eine automatische Übersetzung. Die hilft mir nicht so richtig weiter. Deswegen war ich in Las Vegas auf einem großen Hackertreffen. Ich habe dort nach Leuten gesucht, die mir meine Fragen beantworten können. Was hat Vulkan vor? Wie soll das gehen? Und kennt jemand diese Hackerfirma?
1: Eine Person, von der wir dachten, dass sie uns helfen kann, ist Viktor Jura. Jura wehrt Cyberangriffe gegen die Ukraine ab.
2: Aber als ich Shora frage, wie private Firmen den russischen Geheimdiensten im Krieg helfen, werden seine Antworten einsilbig. Es gibt offenbar Dinge, die er uns nicht erzählen will.
1: Also hat Hannes ihm angeboten, das Mikro auszuschalten.
2: Dummerweise wollte Shora auch danach nicht mehr viel sagen, was uns in Bezug auf Vulkan weiterhilft. Immerhin? Er sagt uns, abseits des Mikrofons, dass er von der Existenz der Firma weiß. Das klingt nicht nach viel, ist für uns aber wichtig. Der oberste Cyberabwehrchef der Ukraine hat die russische Firma Vulkan auf dem Schirm. Offenbar spielt Vulkan eine Rolle. Aber welche? In Las Vegas fehlt mir die Zeit, um andere Experten zu treffen und groß Vertrauen aufzubauen.
1: Bisher haben wir die Quelle und einen Berg von Dokumenten. Aber ob die Dokumente auch echt sind, das wissen wir noch nicht. Wir wissen noch nicht mal, was da alles drin steht. Ich bin Muttersprachler, aber ich verstehe das trotzdem nicht, ehrlich gesagt.
2: Aber auf jeden Fall
1: steht da Chiffre. Chiffre, Amesit und W ist ein Buchstabe.
2: Viele der Dokumente sind technisch. Es geht um Funktionen, Prozesse. Da fehlt uns das Big Picture, der Kontext, der Überblick. Jemand, der uns sagt, wie das zusammengehört. Aber je länger wir suchen, desto öfter finden wir Dokumente, die eindeutig sind.
1: Da gibt es zum Beispiel eins, das heißt technische Säderdäne. Auf Deutsch heißt das Taktisch-Technische Aufgabenstellung. Es ist ein Trainingsprogramm für Soldaten, die lernen sollen, wie sie über das Internet Industrieanlagen kaputt machen. Wow, das ist so kompliziert, dass ich es kaum verstehe. Aber es geht auf jeden Fall um Züge, um Luftverkehr und um Seeverkehr.
2: Ja, genau so habe ich das auch übersetzt. Ausfälle von Kontrollsystemen für Schienen-, Luft- und Seeverkehr. Was das eigentlich heißt, die wollen den Bahnverkehr lahmlegen und die Flughäfen auch. Das ist der Wunsch und Vulkan soll diesen Wunsch wohl erfüllen mit einer maßgeschneiderten Software.
1: В части отработки мероприятий по противодействию нарушению штатного режима работы систем энергоснабжения и жизнеобеспечения. Wow.
2: Störung des normalen Betriebs von Energie- und Lebenserhaltungssystemen.
1: Für uns klingt das wie, da will jemand den Strom abschalten. Was genau mit Lebenserhaltungssystemen gemeint ist, das wissen wir nicht. Wasser, Klimaanlagen, Krankenhäuser, das klingt jedenfalls nicht gut.
2: Hin und wieder taucht auch das Wort Verteidigen auf. Die Soldaten sollen auch lernen, das IT-Netzwerk der russischen Armee zu verteidigen.
1: Wenn wir diese technischen Beschreibungen lesen, dann ist es ungefähr so, als würde ein Viertklässler, der gerade schreiben lernt, sein erstes Buch lesen. Es geht schon irgendwie, aber es dauert einfach.
2: Manchmal stolpern wir über Bilder oder einzelne Worte und Namen, die uns aufhorchen lassen.
1: Zum Beispiel stoßen wir auf eine Landkarte, auf der ein Schweizer Atomkraftwerk markiert ist. Offenbar eines der Ziele, die Vulkan ausgekundschaftet hat.
2: Wir brauchen jemanden, der sich all diese Seiten einmal kurz anschaut und dann sagt, ich habe verstanden, was die russischen Geheimdienste vorhaben und ob die Firma Vulkan ihnen dabei hilft. Und wenn ja, wie genau? So in die Richtung, holt euch mal einen Tee, setzt euch hin, ich erkläre euch das jetzt.
1: Also treffen wir Marina Krotofil, die IT-Expertin aus der Ukraine. Sie schreibt gerade in ihrer Doktorarbeit. Jahrelang hat sie fast ausschließlich Hackerangriffe aus Russland analysiert
2: weshalb sie in der Ukraine kurz vor Kriegsbeginn gefragt ist. Sie zeigt, wie russische Hacker angreifen, wie man sie erkennt und wie man sie abwehren kann. Oder noch besser, sie gar nicht erst in die Systeme reinlässt.
1: Hello. Marina ist 41 Jahre alt. Sie ist in der Ukraine geboren und aufgewachsen. In der Schule hat sie sich gelangweilt und das alle wissen lassen.
0: Irgendwelche blöden Witze oder Geräusche auf der Pause habe ich mich mit meinem Kumpel zusammengeschlagen und so weiter. Also ich war sehr lauter, super, äh, hyperaktiver Kind. Sie kommt auf eine Schule für hochbegabte Kinder. Um mich auf Mathematik, Physik und Informatik zu spezialisieren.
1: Das macht ihr Spaß, aber eigentlich hat sie auch keine Wahl.
0: Obwohl ich so viel Energie gehabt habe, leider haben wir nicht. Genug Geld also für solche exotischen Hobbys wie Tanzen, Musikschule oder exotische Sportarten. Deswegen konnte ich mich meistens auf kostenlose Sachen konzentrieren.
1: Oh.
2: Das sind vor allem die Naturwissenschaften. Um Matheaufgaben zu lösen, braucht man kein Geld und keinen teuren Verein.
1: Sie fängt ein Studium an, um Telekommunikationsingenieurin zu werden. Sie kauft sich ihren ersten Computer mit Pentium-2-Prozessor. Also ich habe
0: nur die Teile gekauft und dann selber den ganzen Computer
1: gebaut und Windows installiert
0: und so weiter. Also
2: für sie selbstverständlich, für andere nicht.
0: Und später wurde es auch zu meinem Geschäft. Ja. Ich habe dann an anderen Leuten äh, Computer gekauft. Also ich habe auch für die Leute Computer mh, gebaut und so weiter.
1: Krotofi lebt in einem Studentenwohnheim, insgesamt 900 Leute. Sie schließt ihren Rechner an das lokale Netzwerk an und plötzlich merkt sie, wenn ich will, dann kann ich eine Verbindung zu jedem dieser 900 Rechner aufnehmen und jeder dieser 900 Rechner zu mir. Und dann wurde es wurde ganz interessant, weil jeder
0: Computer im Netzwerk wurde zu legitimem Target zum Hacken. Das bedeutet, alle könnte deinen Computer angreifen. Und wenn du das deinen eigenen Computer nicht mh, verteidigst, ja, die Lücken nicht alle Lücken schließen, dann kann passieren, dass sogar deine
1: Festplatte gelöscht wird. In diesen Jahren lernt Kroto viel, wie man sich in andere Rechner hackt.
2: Und wie man sich davor schützen kann.
1: Auf
0: jeden Fall, alle meine Kumpel dachten, dass ich so in dieser Computersicherheit gut bin, dass sie haben extra versucht, mich zu hacken, sodass ich besser lerne, wie ich mich verteidige. Das war eigentlich eine Hilfe
1: für mich. 2005 zieht sie nach Deutschland.
0: Nein, ich konnte gar, gar kein Deutsch, also das war ein bisschen abenteuerlich, weil damals konnte ich entweder Deutsch noch Englisch sprechen. Es ist fast ohne irgendwelchen Sprachen bin ich umgezogen. Das war ein Wunder.
2: Sie studiert in Hamburg, macht zwei Master gleichzeitig, auch wieder im Bereich IT-Sicherheit. 2010 fängt sie mit ihrer Doktorarbeit an.
1: Sie konzentriert sich auf einen Bereich, auf den damals nur wenige schauen. Die IT-Sicherheit von Kraftwerken und Industrieanlagen. Damals gab
0: es schon Befürchtungen, dass der Angreifer das durch Cyberangriffe äh, also solche Systeme, also physikalische Systeme sabotieren kann. Und das war mein Fokus.
2: Vielleicht ist Marina Krotofil unsere beste Chance, die ganzen Dokumente zu verstehen. So stellen wir uns das vor. Und tatsächlich kommt sie zu uns ins Büro. Das sind Diana Kolleg und Frederik Obermeier, KollegInnen von uns. Mittlerweile sind eine ganze Reihe JournalistInnen an der Recherche beteiligt. Marina Krotofil kennt uns zwar noch nicht, aber sie begrüßt uns und die Kollegen wie Freunde. Wir haben ihr hunderte Seiten der Vulkandokumente ausgedruckt. Die liegen jetzt vor ihr auf unserem Besprechungstisch. Sie nimmt sich eine Seite, scannt die Information, greift zur nächsten Seite.
1: Und dabei redet sie manchmal so schnell, dass wir nicht mitkommen.
2: Die ersten Seiten sagen Krotophil auch nicht sonderlich viel. Aber sie liest und liest und geht mit uns die Dokumente durch. Das geht Stunden so.
0: Sp ah, oh, just a second. Okay, now it's becoming interesting, wizard. But there is definitely very clear intention that this system is supposed to be operated. I mean, it's no joke.
1: No joke. Marina Grotofil ist angefixt von der technischen Beschreibung eines Programms.
2: Das Programm taucht in mehreren Dokumenten auf. Der Codename ist Scan.
1: Was genau Scan macht, darüber rätseln wir seit Wochen. Aber Crotophil hat sofort einen Verdacht.
0: Yes, this, this software overall is offensive.
2: Sie nennt Scan ein offensives Programm, also gemacht, um anzugreifen.
1: Reconnaissance, das heißt militärische Aufklärung. Das ist wie im normalen Krieg: Bevor man angreift, braucht man erstmal eine Liste von Zielen.
0: What this, uh, software is does.
2: Scan durchsucht Netzwerke und erstellt eine Übersicht. Was für Computer sind da? Welche Verbindungen gibt es? Und Scan sucht nach Computern, die sich hacken lassen. Diese Computer können überall stehen. In einer Botschaft, in einem Kraftwerk, bei euch zu Hause.
1: Scan sammelt diese Infos und hält sie bereit. Für das russische Militär und für seinen Geheimdienst. Wenn die einen Hackerangriff starten wollen, dann müssen sie keine Zeit mehr mit der Aufklärung verschwenden. Alles ist automatisch vorbereitet. Scan weiß, welche Lücken man ausnutzen muss. So steht es zumindest in den Vulkandokumenten.
2: Auch ein Fernseher ist heutzutage oft ein Computer mit Internetanschluss. Oder euer Handy in der Hosentasche.
1: Stellt euch vor, das russische Militär bekommt den Befehl, das Stromnetz in Deutschland auszuschalten. Dann wäre Scan ein nützliches Programm. Wie ein Spion, der das Ziel schon mal ausgekundschaftet hat, damit die Armee später weiß, wo sie angreifen soll.
2: Stellt euch vor, Scan hat schon nach Computern gesucht, die sich in Deutschland befinden und die zu einem Kraftwerk gehören. Jetzt spuckt es den russischen Soldaten eine Liste dieser Rechner aus und welche Möglichkeiten sie haben, um diese Computer zu hacken.
1: Solche Rechner ausfindig zu machen, das dauert normalerweise Monate. Aber stellt euch wieder vor, SCAN hat rund um die Uhr nach Schwachstellen gesucht und sie gesammelt. Die russische Armee muss sich jetzt nur noch entscheiden, wo sie angreifen will. SCAN kann dem russischen Militär also helfen, Einfallstore in unsere Infrastruktur zu finden. So erklärt es uns Marina Krotofil.
2: Was wir euch bisher nicht erzählt haben. Ein kleiner Teil der Vulkan-Dokumente, die wir bekommen haben, stand für einige Zeit im Netz.
1: Nicht sehr sichtbar, aber irgendwo im Internet. Einfach ein Link. Jeder, der diesen Link kannte, hätte die Dokumente runterladen können und wäre auf einen kleinen Teil der Vulkan-Files gestoßen.
2: Neben dem Link steht eine Zahl. Sie zeigt an, wie viele Leute auf den Download-Knopf gedrückt haben. Wir schauen immer mal wieder nach. Zwölfmal wurden die Dokumente heruntergeladen. Dann ist der Link eines Tages tot.
1: Hannes hat von der Quelle allerdings viel mehr bekommen als das, was in diesem Download-Link war.
2: Aber wir haben uns seitdem gefragt, wer sind diese zwölf Leute? Wer hat diesen Link noch gefunden? Und wer weiß jetzt von Vulkan und den geheimen Programm? Und was machen diese Leute jetzt mit diesem Wissen?
3: Um, so I downloaded it, I think.
1: Das ist Gabby Ronconi. Ronconi ist eine der zwölf Personen, die diesen kleinen Teil der Vulkandokumente im Netz gefunden und heruntergeladen hat. Sie arbeitet bei einer IT-Sicherheitsfirma. Google hat Mandiant kürzlich für fünf Milliarden Dollar übernommen. So wertvoll sind sie. And I primarily track Russian APTs.
2: APTs, das steht für Advanced Persistent Threat. So nennen Menschen wie sie professionelle Hackergruppen, von denen eine dauerhafte Gefahr ausgeht. Ronconi konzentriert sich auf Hacker, die aus Russland kommen und wohl für diesen Staat arbeiten.
1: Sie analysiert, wie die Hacker vorgehen. Firmen und Regierungen wissen dann besser, gegen wen sie sich schützen müssen und wie. Wird eine Firma gehackt, melden sie sich zum Beispiel bei Mandiant und die schicken ihre Experten vorbei.
2: Also fragen wir sie nach unserem Leak, nach der Firma.
1: Um, NTC Vulcan
2: ob sie sie kennt.
1: Ja.
3: Yeah. Ja. Yeah. I believe there is musings about it on Twitter.
1: <lacht> Gabriel Ronconi kennt Vulkan ausgerechnet von Twitter. Dort gibt es einen Account, der sich immer wieder zu Cybersecurity äußert. Anonym. Niemand weiß, wer dahinter steckt.
2: Dieser Account hat auch schon mal die Firma Vulkan genannt in ein paar Tweets. Man findet das, wenn man nach der Firma sucht. Kurz vor dem Überfall auf die Ukraine hört der Account auf zu posten. Aber hier liest Ronconi das erste Mal von Vulkan.
3: So Ronconi really like
1: knows knows hat diese Angewohnheit, sich in Themen einzugraben. Wie Alice, die immer tiefer im Kaninchenbau verschwindet. Das kommt uns bekannt vor
3: and i all just like disappear for hours and not get anything really of like anything done right? I'll, like, go into a rabbit hole and come back out and it's you know 7 pm and i haven't eaten and i'm like what is happening
2: sie ist dann stundenlang nicht ansprechbar vergisst zu essen sie notiert alles was sie interessant findet
1: und das mit vulkan und den tweets das ist so eine spur die sie verfolgt sie notiert sich den namen der firma nur für den Fall, dass er irgendwann mal wieder auftaucht.
2: Und genau das passiert ein paar Wochen vor dem Krieg gegen die Ukraine.
1: Da bekommt Mandy einen Tipp, der sie zu dem Link im Netz führt. Von wem, das sagt Gabriel Ronconi uns nicht.
2: Sie lädt die paar Dutzend Dateien herunter und ist schockiert, weil die Informationen darin so detailliert sind.
3: Und ich habe started taking notes right off the bat um you know any
1: names that were mentioned sort of any like keywords that i could identify or Ronconi notiert sich Namen und Dinge aus den Dateien die sie für wichtig hält dann verschwindet sie wieder in ihrem rabbit hole you don't see it every day das geht weit über das hinaus was Ronconi normalerweise zu gesicht bekommt
3: we don't necessarily
1: often see The other side of things, where it's like Üblicherweise analysiert Ronconi Spionagesoftware, also das Endprodukt. Stellt euch einen Tatort vor und eine Kommissarin, die eine Kugel findet. Vereinfacht gesagt ist das Ronconi. Mit der Kugel kann sie herausfinden, welche Waffe der Täter verwendet hat, aber nicht, wer die Tat geplant hat. Mit diesem Leak ist es andersherum.
3: One of the things is that a lot of the You know, like Denn so kind of like exactly
1: jetzt bekommt sie die Einblicke, wie solche Angriffe geplant werden.
2: Wir haben monatelang gedacht, dass wir mit niemandem reden können, weil nur wir diese hunderten Seiten haben. Mit Marina Krotophil haben wir uns mehrfach getroffen, uns gemeinsam durchgewühlt. Das hat Stunden und Tage gedauert. Gabby Ronconi hingegen ist einen Schritt weiter.
3: I think to me, the amount of detail that was in a lot of the, a lot of the documents, especially like even the readme, right, just had a lot of, again, like names right off the bat, um, names of organizations that were involved. It seemed like it was untouched unredacted.
1: Viele der Dokumente sind verdammt detailliert. Also will sich von Konys Zeit nehmen und alles genau verstehen.
3: So, I had a couple of weeks to look at it and then had completely needed to completely shift gears and start working on um, incidents or uh, cyber operations related to, to the war to help out there.
2: Der Krieg kommt dazwischen. Statt sich einzugraben in die Daten von Vulkan, muss sie jetzt verstehen, wie russische Hackergruppen in der Ukraine mitmischen. Sie muss helfen, diese Angriffe zu stoppen. Um die ganzen Daten von Vulkan kann sie sich gerade nicht mehr kümmern. Wir fragen sie trotzdem, was war ihr erster Eindruck von diesen Daten, die sie im Netz gefunden hat?
3: I think the main takeaways from my initial look at scan um, were kind of that The project itself is really large and there are different components here and is really meant to be multifunctional.
2: Sie sagt, SCAN, das Programm, das wir in unseren Dokumenten entdeckt haben, SCAN sei riesig, würde viele Aufgaben vereinen.
3: So you have things like a database of vulnerabilities that SCAN has kind of within it. And this includes ICS or industrial control system vulnerabilities.
2: Eingebaut in Scan eine Liste mit Schwachstellen, die für Angriffe genutzt werden können. Auch auf Industrieanlagen.
1: Zum Beispiel können Sie offenbar die gesamten E-Mails eines Accounts sammeln und in eigenen Datenbanken speichern. Auch Gabriel Ronconi kommt zu dem Schluss, Scan ist da, um anzugreifen.
2: Also solche ich sagen, äh, wo wir waren oder nee, nicht? Also, okay.
1: Hannes ist hier an einem Flughafen. Nachdem wir mitbekommen haben, dass auch andere Menschen Teile des Materials kennen, haben wir versucht, noch mehr Leute zu finden, die sich mit Vulkanen beschäftigen und die das Material schon analysiert haben. Und wir haben solche Menschen gefunden. Es gibt nur ein Gespräch Problem. Geführt, sie wollen nicht in ein Mikrofon sprechen. Sie arbeiten wissen, nämlich für einen Geheimdienst. Haben, wir dürfen sagen, was sie uns erzählt haben, haben, aber nicht, wer sie uns sind. Uns nach dem Gespräch Die haben wir Sprachnachrichten aufgenommen um uns haben. möglichst an alles erinnern zu können.
2: So also ein Geheimdienst hat andere Möglichkeiten ähm, und andere Einblicke als wir als Journalisten. Und es macht Sinn, in einem gewissen Maße äh, mit solchen Leuten zu sprechen und ohne zu offen zu sein, einmal abzuklären, ob sie dieselben Interpretationen treffen oder ob sie Wissen haben, dass unsere Interpretation stärkt.
1: Also... Wir sind uns ziemlich sicher, dass wir die Dokumente richtig deuten, aber wir wollen jeden Zweifel ausräumen. Weil nur mal so hypothetisch, stellt euch vor, wir gehen zu einem Geheimdienst, der guckt sich unsere Dateien an und sagt, alles, was ihr da reinlest, das ist Quatsch, ihr habt die Dokumente einfach nicht verstanden. Oder der Geheimdienst sagt sogar, die Dokumente sind fake, wie könnt ihr nur auf sowas reinfallen? Dann müssten wir überlegen, fuck, wie gehen wir jetzt damit um? Aber das hat uns so niemand gesagt. Im Gegenteil.
2: Sie haben uns gesagt, dass die Firma Ihnen bekannt ist, dass die Firma ähm, eine Rolle spielt, auf jeden Fall.
1: Und der Geheimdienst sagt, es gibt ein paar solcher Firmen.
2: Und darunter ist eben Vulkan eine.
1: Die Firma steht beispielhaft dafür, wie in Russland das Militär mit privaten Unternehmen und Universitäten zusammenarbeitet. In Russland soll es nämlich gar nicht so einfach sein, für einen Geheimdienst zu arbeiten und dann einen Auftrag zu kommen.
2: Aber dass es ähm, schon um persönliche Bekanntschaften geht, dass es aber auch im Rahmen von Netzwerken stattfindet, zum Beispiel über bestimmte Universitäten, an denen Leute ausgebildet werden, auch gezielt ausgebildet werden für äh, das Militär und für das Verteidigungsministerium, für die Geheimdienste. Da gibt es ganz klare und etablierte Beziehungen, um ja, fähige Leute in die Position zu bringen, den Geheimdiensten zu helfen.
1: Dieser Geheimdienst, mit dem wir sprechen, der kann uns auch die wichtigste Frage beantworten, die wir haben.
2: Diese Firmen entwickeln Software für die Geheimdienste und das Militär. Das ist genau das, was wir in den Dokumenten sehen,
1: ja. Wir wissen jetzt, die Dokumente sind echt. Und die Firma tut offensichtlich genau das, was wir vermutet haben. Davon geht zumindest dieser Geheimdienst aus. Aber nicht alle unsere Fragen werden beantwortet. Manchmal ist die Antwort der Geheimdienstmitarbeiter einfach Nein. Manchmal ist offensichtlich, dass sie was sagen wollen, sie werfen sich dann Blicke zu, aber am Ende schüttelt der Chef den Kopf. In den Leaks finden wir zum Beispiel viele Handynummern von Vulkan-Mitarbeitern. Und so ein Geheimdienst kann diese Handynummern anpingen. Dadurch erfahren sie, wo sich diese Menschen gerade befinden, zum Beispiel auf einem Militärgelände. Das wäre ein guter Hinweis darauf, dass eine Zusammenarbeit existiert, die so eng ist, dass Mitarbeiter einer privaten Firma beim Militär rumhängen.
2: Die Reaktion war sehr lustig, weil sie ähm, den Kollegen Hakan direkt einstellen wollten.
1: Das war natürlich nicht ernst gemeint, aber so würde eben ein Geheimdienst denken.
2: Nee, Das war, das war die erste Reaktion, dass sie gesagt haben, come work for us. <lacht> ja. Nach fast drei Stunden fahre ich zurück zum Bahnhof. Ich bin recht happy mit dem Ausflug. Weil dieser Geheimdienst unsere Rechercheergebnisse, unsere Annahmen, Weitgehend bestätigt hat und wir auf dem richtigen Weg sind.
1: Aber unser Weg ist hier noch nicht zu Ende. Beim Durcharbeiten der Vulkandokumente stoßen wir auf etwas, das die Geheimdienste und Gabriel Ronconi nicht kennen. Es ist eine Art Vertrag. Aber in Wahrheit ist es noch viel mehr. Denn auf der ersten Seite, oben links, da stehen fünf Ziffern.
0: Good afternoon. Today we wir criminal charges.
2: Das ist die Stimme von John Demers, dem Abteilungsleiter für nationale Sicherheit des US-Justizministeriums.
0: Das war im Oktober 2020.
2: Ganz großer Auftritt. Er verkündet, dass die USA sechs russische Hacker anklagen. Diese Hacker, sagt Demas, gehören zu einer russischen Militäreinheit mit der Nummer 74455.
1: Und was steht oben auf unserem Dokument? Genau, 74455. Diese Einheit hat unter Fachleuten noch einen anderen Namen. Wie solche Hackergruppen zu ihren Namen kommen, ist einigermaßen schräg. Deshalb erzählen wir es hier kurz.
0: Also known to researchers as the sandworm team.
2: Diese Gruppe heißt Sandworm.
1: Und wenn ihr jetzt denkt, das kenne ich doch, dann habt ihr vielleicht Dune im Kino gesehen, sowie wie zig Millionen Menschen. Oder ihr habt das Buch gelesen, das als Vorlage für den Film dient. Also, warum heißen die jetzt Sandworm? Im September 2014 analysieren IT-Experten einen Hackerangriff. Die Experten gehören heute zur Sicherheitsfirma Mandiant. Das ist die von Gabriel Coney.
2: Bei dem Hackerangriff, den sie anschauen, fällt den Analysten etwas auf. Das Programm, mit dem die Hacker angegriffen haben, enthält Begriffe wie Arrakis-02 oder Haus Atreides-94.
1: Das sind Bezeichnungen aus Dune. Arrakis ist ein Planet, das Haus Atreides ist eine Gruppe, die dort um die Macht kämpft. Die IT-Experten finden in vielen weiteren Angriffen Begriffe aus Dune. Die Hacker sind offenbar Dune-Fans und sie haben in mehreren Ländern auf der Welt zugeschlagen.
2: Also taufen sie die Gruppe Sandworm. Nach den Riesenwürmern, die in Dune unterirdisch durch die Wüste kreuzen.
1: Und die dann plötzlich aus dem Nichts auftauchen und alles um sie herum zerstören.
2: Mandiant verfolgt Sandworm jahrelang. Erst durch die Anklage der Amerikaner erfahren sie, dahinter steckt die Militäreinheit mit der Nummer 74455.
1: Auch Marina Krutofiel jagt die Hacker von Sandworm seit Jahren. Sie ist geradezu besessen von ihnen. So besessen, dass sie selbst im Urlaub nicht damit aufhören kann.
0: Ja, ich war auf, um, im Urlaub in den USA, in den Bergen und dann habe ich in der Flü
1: Anruf bekommen, Marina, ist es wieder passiert? Im Dezember 2016 steht sie mitten in einem Nationalpark. Dort erfährt sie, Hacker haben in Kiew ein Stromkraftwerk angegriffen. Wir haben in der ersten Folge kurz davon erzählt, damals ging in Kiew für ungefähr eine Stunde der Strom aus.
2: Marina Krotofil ahnt damals schon, dass russische Hacker dahinter stecken. Sie will sofort wissen, was passiert ist. Urlaub hin oder her.
0: Ich war in, oh Gott, Zion. Das war in Sajan. Sajan, das ist ein National Park. Ich habe tatsächlich also von einem Gipfel zu anderem gegangen. Ich habe nach Internet gesucht. Habe ich äh, Connection oder nicht?
2: Sie will sofort wissen, hat die Sandworm-Einheit in Kiew zugeschlagen. Das ist ziemlich typisch für Krotophil. Sie ordnet zeitweise ihr ganzes Leben dem Kampf gegen diese Einheit unter.
1: Sie taucht sich sogar mit Mitarbeitern deutscher Behörden über Sandworm aus. Wir sagten, Marina, du
0: musst dann irgendwann aufhören und ein eigenes Leben haben. Aber daran hält sie sich nicht.
2: Was Marina Krotophil in all den Jahren nicht findet, ist das, was wir jetzt in den Händen halten. Ein Beleg, wofür die Einheit 74455 externe Hilfe braucht. Und zwar von Vulkan. Das System, von dem wir euch erzählt haben, SCAN, das wird auch für Sandworm entwickelt.
1: Sandworm, das sehen wir in den Dokumenten, hat Sonderwünsche. Vulkan soll ihnen die Arbeit erleichtern. Es geht um technische Details und gehackte E-Mail-Postfächer. So steht es in einem Dokument.
2: Das ist das erste Mal überhaupt, dass ein Papier von Sandworm in die Öffentlichkeit gelangt.
1: Die Firma Vulkan und Sandworm haben demnach enge Verbindungen. Beide arbeiten offenbar daran, Infrastruktur in anderen Ländern anzugreifen.
2: Lasst uns nochmal zusammenfassen. Wir wissen, dass Vulkan Software für Soldaten schreibt, mit denen diese trainieren können, Züge entgleisen zu lassen und Stromkraftwerke lahmzulegen.
1: Und wir können davon ausgehen, dass Vulkan einer der gefährlichsten Hackergruppen der Welt Arbeit abnimmt – Sandworm.
2: Was wir uns jetzt fragen, wo wird diese Software eingesetzt?
1: Marina Krotefühl sagt, sie können uns da nicht helfen. Aber sie habe Freunde in der Ukraine, die hätten schon mal von Vulkan gehört. Ob wir uns vielleicht mit denen treffen wollten?
2: In der nächsten Folge reise ich nach Kiew und werde dort eine der merkwürdigsten Verabredungen meines Lebens haben.
1: Und ich spreche mit einer Frau, die erlebt hat, wie Russland in den besetzten Gebieten das Internet unter seine Kontrolle gebracht hat.
2: Und dann treffen wir den Mann, der jahrelang eine der stressigsten Aufgaben in der Ukraine hatte. Die digitale Verteidigung.
1: Das ist Putins Krieg im Netz. Ich bin Alexandra Reukow.
2: Und ich bin Hannes Munzinger.
1: Jetzt schon hören, wie es weitergeht? Mit Spiegel Plus gibt es die nächste Episode schon eine Woche früher. Einfach auf spiegel.de einloggen oder Probeabo abschließen.
2: Putins Krieg im Netz ist ein Spiegel Original Podcast in Zusammenarbeit mit Papertrail Media und Haus 1.
1: Skript Hakan Reverde, Hannes Munzinger und Alexandra Reukow.
2: Recherche: Sophia Baumann, Katharina Alexander, Christo Buschek, Maria Christoph, Roman Höfner, Max Hoppenstedt, Karina Huppertz, Diana Kollig, Roman Leberger und Marcel Rosenbach.
1: Fact-Checking: Nikolai Antoniades.
2: Executive Producer: Frederik Obermeier, Bastian Obermeier, Ole Reismann und Janis Schakarian.
1: Line Producer: Charlotte Meyer-Hammer.
2: Produktionsleitung: Susanne Klingner.
1: Musik, Schnitt und Sounddesign, Joscha Grunewald.
2: Danke an Jörg Diel, Filine Klinger, Riccardo Mastrocola, Feder Petrov, Katja Lutzka und das ZDF-Archiv.